0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Religion du monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Comment définir l'emprise spirituelle, l'abus spirituel Comment des personnes sont manipulées et maltraitées au plus profond de leur être au nom d'une autorité spirituelle ce qui s'est déroulé au Kenya en avril dernier en est une illustration extrême. Cinq mois plus tard, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 400 corps d'adeptes d'un groupe religieux, l'église de la Bonne Nouvelle, ont été exhumés dans la forêt de Chakaola. Leur chef assurait qu'il fallait jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. La manipulation de l'esprit, la prise de pouvoir par une personne qui représente une autorité spirituelle, existe non seulement dans des groupes comme cette communauté sectaire au Kenya, mais aussi au sein de groupes religieux établis et reconnus. Dans ce premier volet, je propose de plonger dans ce mécanisme de l'emprise spirituelle au sein d'un environnement catholique, illustré par des témoignages et sur les conséquences que cette emprise peut avoir sur les personnes. Depuis deux ans, l'Église catholique a été amenée à faire un travail de fond après la publication du rapport de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. La CIAZ a révélé le caractère systémique de ces crimes commis par des prêtres et des religieux pendant des décennies en France. Souvent, au nom du spirituel, au nom du divin, au nom de la doctrine, des abus, des violences et des crimes ont été commis. Isabelle Chartier-Sibène est médecin, psychothérapeute, victimologue, présidente de l'association c'est-à-dire d'aide aux victimes d'abus physiques, psychiques et spirituels. Elle a témoigné auprès de la SIAZ, pour toutes les victimes qu'elle continue de recevoir, parfois 50 ans après les faits, et pour toutes celles qui n'ont pas pu témoigner, car elles se sont suicidées ou sont en hôpital psychiatrique. Voici la définition qu'elle donne de l'emprise spirituelle. L'emprise, comment peut-on la définir C'est un peu comme une toile
2: d'araignée qui va enserrer une personne peu à peu. Donc la personne sous emprise va perdre sa liberté. C'est ça l'emprise. « Spirituel » vient du mot latin « spiritus »,« esprit ». Donc ça veut dire qu'il va y avoir une notion qui n'est pas matérielle dans cette emprise. L'emprise, elle peut être intellectuelle, elle peut être psychologique et elle peut être spirituelle. Ce sont différents types d'emprise. Donc en particulier dans le milieu religieux Oui absolument. D'abord il faut savoir qu'il n'y a pas de définition sur le plan international de l'abus spirituel. Moi je le définis de trois manières. L'abus spirituel, ça peut être au nom du spirituel, au nom de Dieu, dans un cadre religieux, des abus sont perpétrés. Donc c'est un abus qui vient de l'abuseur qui lui-même exerce une emprise spirituelle. Ça peut être aussi une technique spirituelle. Il va utiliser les croyances de la personne, quelles qu'elles soient. Il va utiliser la doctrine, il va utiliser les vertus. C'est une technique spirituelle. L'abus spirituel peut aussi se définir par rapport à ce qui est touché en la victime. C'est-à-dire c'est son spirituel à elle, son intimité, son intériorité. Le sanctuaire de son âme, selon les, les définitions que l'on peut donner, qui est touché Vous voyez, il y a trois modes pour réaliser un abus spirituel. Alors, est-ce que tous les milieux sont concernés Ah, oui, absolument tous les milieux. Il n'y a pas du tout de milieu qui soit préservé. On trouve ça dans la, aussi bien dans la haute société que parmi les personnes, je dirais, qui sont les, les fragiles ou non fragiles. Non, tout le monde est touché par l'emprise. Le, que ce soit dans un milieu religieux, dans une secte, c'est variable. Les techniques particulières sont différentes, qu'il s'agisse d'un milieu religieux ou d'une secte, mais la méthode pour en arriver à l'emprise et à l'abus sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, on retrouve parmi les personnes abusées, que ce soit au niveau de certaines congrégations religieuses catholiques ou que ce soit au niveau de l'islam,
1: eh les techniques de recrutement des personnes sont les mêmes. Marie Jotil est professeure émérite à l'Université de Strasbourg en éthique et théologie morale. Médecin de formation, elle a publié plusieurs ouvrages dont « Abus sexuels, écouter, enquêter, prévenir »,« L'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs » et en 2023 « Plus fort car vulnérable » aux éditions Salvator. Marie Jotil utilise aussi l'image de la toile d'araignée et de la pieuvre pour définir l'emprise spirituelle.
0: Il faut bien comprendre que le spirituel n'est pas le religieux. Le spirituel est au fond la dimension de la quête du sens global d'une existence pour toute personne humaine. À partir de là, il y a des personnes qui exercent une certaine fascination et qui en même temps ne sont pas dans la juste distance et qui, exerce un pouvoir sur l'autre, sur sa conscience, sur sa manière de se représenter le sens de l'existence, je dirais comme une espèce de pieuvre ou comme une espèce de toile d'araignée. Donc c'est quelque chose de très progressif, qu'on ne voit pas venir, mais qui prend totalement la personne. Parce que le spirituel, c'est véritablement, l'instance qui donne sens à l'existence. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose de physique, ce n'est pas simplement quelque chose de psychologique, c'est tout ça à la fois et en même temps encore plus profond jusqu'à la racine même de l'être qui est comme paralysée progressivement par cette emprise, c'est-à-dire cette prise à l'intérieur de l'autre et qui la touche totalement. Donc on parle d'emprise spirituelle, que ce soit dans le domaine religieux oui. ou dans le domaine sectaire également. Absolument, et c'est exactement le même phénomène parce que dans le domaine sectaire, la différence c'est que on est à l'intérieur d'un groupe qui se revendique dans son autonomie, de ton du sens, dans l'imaginaire, etc. Donc c'est un groupe fermé. Normalement, dans les églises et les religions, on est dans des groupes ouverts, mais au fond... La différence n'est pas nette du tout, à mon sens, parce que ça fonctionne, prenez les communautés nouvelles, ça fonctionne comme une secte fermée, parce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de distance critique, il n'y a pas moyen de se former en dehors de la communauté. Donc comment appelons-nous ça ben, C'est un phénomène sectaire. Les conséquences sont multiples. Je dirais que partout où il y a du pouvoir, il y a d'une certaine façon un risque d'emprise quand ce pouvoir qui est pas forcément négatif, on a besoin de pouvoir et chacun est pris par un pouvoir quand il dit « je peux » au fond. Mais quand ce pouvoir n'est pas respectueux de l'autre, il y a toujours d'une certaine façon un certain risque, en particulier quand il n'y a pas de place pour l'altérité. Isabelle Le Bourgeois
1: est elle-même religieuse de spiritualité ignatienne. Elle est psychanalyste sur la vie affective et sur les questions d'emprise pour les religieux et religieuses et voici
3: comment elle-même définit l'emprise spirituelle. Alors c'est la prise de pouvoir, moi je dirais la prise de possession de l'autre. Voilà. On veut posséder l'autre hein, et puis le mettre absolument sous sa coupe. Bon. Alors spirituel, c'est qu'il euh, y a un objet supplémentaire, si j'ose dire, ou un sujet supplémentaire qui s'appelle Dieu. Voilà. Et Dieu, dans une forme idéalisée, euh, qui est toujours euh, le Dieu à atteindre le plus loin possible, le plus haut possible, et qui va nous demander les efforts et, et j'allais dire, le, le, le désir le plus ardent possible, jamais suffisant. Euh, pour beaucoup de personnes, c'est ça qui les anime. Et, et c'est normal, quand on veut suivre le Christ au démarrage, qu'on soit traversé par ces désirs-là. Simplement, celui qui accompagne ou celle qui accompagne est là pour tempérer ça, c'est-à-dire éviter est-ce que ça décolle, <rire> voilà, est-ce qu'on spiritualise tout, tout soit vu à l'aune, j'allais dire, de cette seule interprétation, voilà, tout viendrait de Dieu, tout signe serait, viendrait de Dieu, et, et tout ce que j'aurais à accomplir serait dans cet axe-là, et jamais suffisant. Donc, si l'accompagnateur est quelqu'un qui va vouloir prendre possession de l'autre à travers ça, parce qu'il sent que là, il y a une faiblesse, hein, eh bien, c'est complètement, j'allais dire, libre d'accès, là. Il a tout, tout pouvoir là-dedans, parce que l'autre va se laisser complètement guider, puisque ce sera pour le mieux encore, j'allais dire, de sa présence au Christ, de son adhésion à l'Évangile. Ce sera le meilleur, le davantage, le toujours plus, et il va être, j'allais dire, encouragé dans cette voie, sous prétexte de bien.
1: Pour comprendre comment fonctionne ce phénomène d'emprise spirituelle, je vous propose d'écouter certains témoignages de personnes qui ont subi cette emprise à plusieurs niveaux, parfois avec des conséquences très graves, jusqu'au viol. Nous l'appellerons Françoise. Il y a plus de 50 ans, elle a été pendant plusieurs années sous l'emprise d'un prêtre et de plusieurs autres hommes dans un foyer qu'elle fréquentait. Donc j'ai 67 ans.
4: J'ai été euh, violée, agressée euh, sexuellement par euh, deux prêtres et un homme aussi qui était aussi dans le foyer. Et j'ai été donc euh, abusée entre 14 et 19, 20 ans. Plusieurs années et très régulièrement, voire presque quotidiennement. Qu'est-ce qui s'est passé C'était un, un foyer à côté de, du lycée où on était. C'était un foyer de jeunes, garçons-filles, il s'appelait la permanence. Et il y avait un prêtre euh, qui était là, en, pour ainsi dire, en permanence, pour accueillir les jeunes. On pouvait y déjeuner, on pouvait y prier, écouter de la musique. Et donc il y avait ce foyer euh, où j'y allais énormément, parce que je me sentais très seul dans ma famille. Et puis il y avait également des camps, des retraites, euh, où on allait aussi... Euh, avec ce prêtre euh, qui était aussi un jeune prêtre de 36 ans, qui faisait de la moto, qui était séduisant, qui faisait de la spéléo. Donc euh, on a aussi appris beaucoup de choses. J'ai aussi appris beaucoup de choses avec lui.
1: Françoise a vécu l'enfer, mais elle s'est accrochée à cet endroit, ce foyer où elle se rendait après l'école. Isabelle chartier siben explique cette mécanique de l'emprise qui se met alors en place.
2: Alors, le plus souvent, ça commence par une, une séduction des personnes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont en recherche de quelque chose. Souvent, on est en recherche de quelque chose de bon, de beau, de bien. Et donc, elles vont, ces personnes vont être séduites parce que la proposition qui est faite correspond à leur attente. Donc ça, c'est un phénomène de séduction. Au départ, c'est une accroche, une première accroche. La deuxième étape, c'est la dépendance, justement, qui correspond vraiment au phénomène d'emprise. C'est-à-dire que la personne ne va plus pouvoir vivre sans ce lien à l'autre, à une autre personne, parce que l'emprise peut venir d'une personne ou peut venir d'un groupe. Et donc la personne, la victime, ne va plus pouvoir vivre sans cette autre. Alors cette dépendance, elle est mise en place par des promesses, par un isolement, par une espèce d'envoûtement. C'est un espèce d'envoûtement qui va se mettre sur elle, qui va mettre la main sur elle. Et au plus grave, ensuite, il y aura une alternance entre euh, les bientraitances et les maltraitances. Et un petit peu... Pour vous donner une image un petit peu, lorsque vous mettez des lunettes, c'est pour mieux voir, vous mettez des lunettes pour mieux voir. Et bien là, dans un phénomène d'abus et d'emprise, on vous impose des lunettes qui ne vous conviennent pas. Et donc il va falloir vous changer vos yeux, vos propres yeux, pour pouvoir voir dans les lunettes qu'on vous donne. Donc, focal. Voilà, la personne va être dépossédée d'elle-même et on va lui injecter la pensée de quelqu'un d'autre.
1: Alors l'emprise, elle s'est faite à différents niveaux. Françoise témoigne de cette dépendance, de cette emprise qu'elle a subie. Le
4: premier niveau, effectivement, vous avez 14 ans, vous êtes une petite jeune. Alors nous, à l'époque, on était des petites, enfin, naïves, pures, on était des vierges. Hein. Enfin, je dis « on » parce que mes amis aussi, hein, du foyer. On était des petites jeunes, conscience aussi que moi, dans ma famille, il y avait des gros problèmes avec mes frères et sœurs et que donc euh, ce prêtre euh, avait repéré à travers mes confessions. Moi j'étais venue me confesser à lui la première fois dans sa tente, euh, lors d'une retraite, j'avais donc 14 ans, et, et j'étais en grande souffrance dans cette famille à cause de mes frères et sœurs qui, qui, voilà, qui faisaient des choses difficiles. Et c'est là que l'emprise a eu lieu, en fait tout de suite, c'est parce qu'en plus il s'est intégré aussi dans ma famille, il était reçu chez mes parents, et donc ça s'est situé déjà, effectivement, la séduction pour un homme. Moi, j'avais un père très intellectuel, astronome, mais bon, le prêtre, lui, il était incarné dans la moto, le on faisait du bricolage, la cuisine, tout ça. Donc, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup de choses. La deuxième emprise, c'était que quand je me suis confessée à lui euh, de la honte de ce que je vivais avec mes frères et sœurs, il a commencé à me parler de l'amitié, que j'étais belle, que j'étais désirable. Moi, on ne m'avait jamais dit ça. Mon père n'était pas là-dedans du tout, on était complètement coupé de tout ça. Donc, euh... Puis ma mère, elle faisait comme elle pouvait, mais elle était aussi très intellectuelle. Donc, vous euh, sentiez valorisée Oui. J'ai eu l'impression, pour la première fois, on me disait que j'étais belle, que, que l'amitié, ben, ça passait aussi par la découverte des corps, que l'humain, ce n'est pas juste un, une tête, c'est tout un ensemble, corps, esprit, et que donc l'amitié passait aussi par la tendresse. Et comme moi, j'étais une petite âme toute douce et assez soumise quand même déjà à ma sœur. Ah ben, ça m'a paru... Euh... Oh, j'ai eu l'impression d'être enfin quelqu'un d'important. Et je me souviens, quand ça m'est arrivé, j'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Parce que qu'à la fois, je sentais que c'était troublant, mais j'avais très peur. Mais qu'en même temps, je pensais que j'étais choisie par lui, parmi toutes les filles. Donc j'ai cru que j'avais une exclusivité. Moi je suis la dernière d'une famille de cinq, j'étais complètement oubliée. Et là j'ai eu l'impression que j'étais quelqu'un. Surtout à 14 ans, je me suis dit, il m'a choisi. Bon, je n'avais pas encore compris que j'étais pas la seule, mais à l'époque si j'ai cru que j'étais l'élu, l'emprise elle s'est faite là aussi. Ouais.
1: Isabelle chartier siben ce que raconte Françoise sur cet envoûtement qu'elle a subi de la part de ce prêtre, correspond à ce que vous décrivez. Tout à fait, vraiment, l'exemple là que vous me citez correspond tout
2: à fait. On voit très bien la, la séduction qu'elle subit, euh, d'autant que c'est ce qu'elle ne vit pas dans sa famille, c'est-à-dire des choses un peu extraordinaires pour une jeune fille, euh, c'est tout à fait agréable, c'est très humain, et donc ça, ça lui plaît. Et elle, du fait de la situation de ce prêtre, elle ne va pas voir discerner le fait qu'il risque d'être violent vis-à-vis d'elle et de l'abuser. Donc elle va foncer et elle va devenir une proie facile parce qu'elle, elle fait confiance, justement. C'est la notion de confiance qui fait basculer, le... il y a une trahison, il y a une trahison extrêmement importante
1: dans toutes ces situations-là. Ce que vous dites, c'est que euh, lorsqu'une personne est euh, sous emprise spirituelle, notamment, elle devient comme une marionnette. Oui, alors la personne sous emprise devient comme une marionnette dont on, un autre
2: tient les fils. C est, c est les, ce sont les fils tenus par quelqu'un d'autre qui vont la faire bouger, ou bien une marionnette dans laquelle on met, vous savez, on glisse sa main dans la marionnette, et donc c'est la main de l'autre. Qui, on, on, semble, on voit bien avec le mot emprise, justement, la, la main de l'autre glisse en elle, et c'est la main de l'autre qui la fait bouger.
4: J'avais besoin de vérifier si ce prêtre m'aimait. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide organisée. Je ne pensais pas qu'elle allait m'emmener dans le coma. J'avais pris plein de médicaments. Je m'étais tout organisé pour arriver devant la Louvre, enfin devant le foyer, et, et que j'allais m'écrouler devant lui, que j'allais voir si vraiment il m'aimait. Et en fait, euh, j'ai été transportée à l'hôpital. Bon, J'étais dans le coma, etc. Euh, mais en fait, non seulement euh, personne n'a rien vu, j'ai tout fait pour jouer l'imbécile, être envoyé en psychiatrie. Pour que... Mais en fait, c'était un coup vraiment d'épée dans l'eau et rien ne s'est passé. Et lui, il a continué euh, comme si de rien n'était. Et c'est à 18 ans après que j'ai décidé de parler à ma sœur. Et après la tentative de suicide, je me suis rendu compte que ça n'avait rien changé. J'avais pris 30 kilos, j'étais dans un sale état. Et là, j'ai parlé à ma sœur et c'est ma sœur avec mon beau-frère à 19 ans qu'ils l'ont poursuivi et qu'ils l'ont chopé et qui lui ont dit voilà, on sait. Ma sœur nous a tout dit, euh, si tu veux te taper des putes, on va te donner des endroits, mais pas des petites jeunes. Donc j'ai parlé tôt à 18 ans et après pendant 40 ans, 50 ans, j'ai cherché désespérément des traces, des preuves et c'est seulement il y a 5 ans quand une de mes amies, proche, très proche, a pu m'exprimer alors que ça faisait 30 ans que je lui avais exprimé moi-même à la suite d'un travail thérapeutique. C'est seulement il y a 5 ans qu'elle m'a annoncé qu'elle aussi, elle avait été abusée par le même prêtre. Et c'est comme ça que ma mémoire traumatique, tout est remonté, que j'ai eu les noms, tout ça, et que tout est remonté, que j'ai fait une chasse jour et nuit à tous les noms, tout ce que j'avais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la cellule d'écoute de Nanterre donc, euh, j'ai cherché des expériments, des preuves, des traces, tout ça, mais je, toutes les portes se fermaient, toutes. J'ai parlé à mon frère, il y a eu une plainte, la seule qui était dans, le, dans les archives de ce prêtre, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de victimes. J'étais la seule plainte en 50 ans.
1: Et il ne s'est rien passé, donc C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de
4: poursuite non, mon
1: frère plus, plus loin
4: Non, l'évêché. Il n'y a eu aucune suite. Après, j'ai appris, parce que moi, j'ai poussé à ce que le nom de ce, ce prêtre soit dans les journaux paroissiaux, il y a très peu de temps. J'ai poussé l'évêque à ce qu'il sorte, le nom, en pleine messe. C'est ce qui s'est passé. Ça a permis d'ouvrir la parole à d'autres victimes. On a su qu'il y avait eu aussi une démarche auprès de l'évêché, et moi, quand j'ai contacté l'évêché à différents moments, euh, on me disait juste, non, non, bah, il, il était un peu fatigué, bon, il était mort, hein, mais non, aucun. Et même les grands archevêques avec qui j'ai eu des entretiens n'ont même pas consigné mon, mes témoignages dans les archives de ce prêtre. Pour vous dire, les manquements de l'église, moi en tout cas, voilà. Par contre, il y a aussi eu un, un vicaire qui m'a bien accompagné, que, que j'honore et qui se bat aussi pour la vérité.
1: Les conséquences de ces manipulations, de cette emprise que Françoise a subie, sont très graves. Et dans de nombreux cas d'emprise spirituelle, ce sont des textes religieux qui sont détournés par ceux qui prennent le pouvoir sur l'autre, comme l'explique Isabelle Chartier-Sibène.
2: Dans la religion, effectivement, la religion repose pour la plupart sur des, euh, des livres, des révélations, alors que ce soit la Torah, le Coran ou la Bible. Et euh, effectivement, ces écrits vont être utilisés sortis de leur contexte pour pouvoir abuser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont souvent les, les vertus qui sont bonnes et qui sont là pour euh, aider au respect entre les personnes qui vont être dévoyé. Alors que l'on prenne, par exemple, que ce soit l'aumône, euh, que ce soit le don de soi, euh, que ce soit la louange, euh, que ce soit la prière, toutes ces notions-là vont être détournées de leur finalité. Par exemple, si on dit à une personne euh, ben, « donne-toi, donne-toi plus, donne-toi encore ». Alors ça peut être des, des dons financiers, mais ça peut être aussi « donne-toi, c'est donne ton corps ». Et donc là, on, on trahit la réalité de la vertu, bon, et ça peut être aussi ce qui peut être falsifié, c'est tout ce qui est de l'ordre de la doctrine, des statuts de communauté, des règles de vie, et là qui vont enfermer les personnes dans un système qui n'est pas respectueux, avec une, une autorisation, en donnant l'autorisation au supérieur à faire des choses qui
1: ne se, sont pas respectueuses de l'autre, sans contre pouvoir Parmi les personnes que vous recevez, vous pouvez peut-être donner quelques exemples de situations dans lesquelles se sont retrouvées ces personnes. Alors, dans
2: des communautés religieuses, on peut retrouver des personnes qui n'arrivent plus à penser par elles-mêmes. Parce qu'on leur dit, ce qu'il y a de bien, c'est si tu veux être un, un bon chrétien, par exemple, ou une bonne chrétienne, c'est bien de te vider de ta propre pensée de façon à mieux accueillir le, la, la Vierge en toi puisque par exemple chez les catholiques la Vierge tient une grande place eh bien, il faut que tu accueilles la Vierge en toi euh, donc dès que la personne commence à penser par elle-même eh il faut qu'elle chasse cette pensée propre qui soi-disant n'est pas bonne et euh, accueille euh, la Vierge Marie mais en réalité la Vierge Marie il faut qu'elle se soit elle-même vidée d'elle-même pour pouvoir être accueillie et en réalité c'est le supérieur qui va en gros penser à la place de la personne. Ce sont des techniques pour que la personne désadhère de sa propre pensée, se dépersonnalise et accueille la pensée de l'autre et du supérieur en l'occurrence.
1: Et donc cet exemple particulier peut être aussi utilisé à des fins de, de violence sexuelles oui, alors ça peut être par exemple
2: le, un prêtre qui dit à une jeune sœur, eh bien cette main qui te caresse, et eh bien c'est celle du Christ qui te caresse, puisque moi je suis représentant du Christ.
1: Dans d'autres pays et sur d'autres continents, ces sujets peuvent être tabous. J'ai pu rencontrer en novembre dernier Sœur Marie Limbo. Elle est togolaise de la Congrégation des Sœurs Sainte-Catherine d'Alexandrie. Elle est formatrice de maisons religieuses et de séminaires et psychothérapeute. Elle a soutenu une thèse en 2019 à Rome, publiée sous le titre « Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité » aux éditions Salvatore. Elle a pu recueillir les témoignages d'une douzaine de femmes consacrées qui lui ont confié ce qu'elles ont subi par des prêtres, sous un phénomène d'emprise. Nous avions diffusé cet entretien en novembre
5: dernier. Je vous propose de réécouter cet extrait. Elles sont en situation de vulnérabilité. Si, sur le plan culturel aussi, par une conception réductionniste de la femme, oui, par rapport à l'homme, elle est en position d'infériorité. Ce n'est pas facilement que sa parole est prise en considération. Et donc, dans ce contexte, elles sont dans des situations de confiance, puisque c'est l'homme de Dieu qui peut les écouter, qui peut les soutenir, encourager à vivre leur vie chrétienne et leur vie de consacré. Et c'est dans ces contextes que ça constitue, elles ont confiance, elles sont un peu à nu parce qu'elles parlent de leur expérience. Et c'est dans ces contextes qu'elles, parfois passant par des crises de la vie, elles sont plus fragilisées. Et dans ces contextes, ça fait d'elles dans une position asymétrique par rapport à lui, dans ce contexte d'aide. Alors donnez-nous quelques exemples de situations que vous racontez dans ce livre, Religieuses abusées en Afrique, Faire la vérité. Je parle des témoignages, celle de Becky, par exemple, qui est une des participantes. Elle a rencontré le prêtre dans un contexte justement rural où, en tant que jeune fille, elle pensait à la vie religieuse, elle était dans un groupe appelé groupe de vocation, et c'est là que le prêtre les accompagne tous, et elle particulièrement. Et c'est dans ce contexte que déjà les relations... Il se fait l'éducateur aussi sur le plan sexuel et comme ça il va abuser d'elle et elle reste dans cette relation avec des situations de grossesse et d'avortement. Il y a aussi le cas de Liberia, elle c'est une femme consacrée qui collabore avec le prêtre mais dans une œuvre où il est le directeur, elle, elle est son subordonné disons où. Euh, ce contact et ce travail dans des milieux clos va créer une familiarité où il euh, demande à la rencontrer et il va tenter de, de l'abuser dans sa propre communauté, par exemple. Donc il y a des situations de dépendance financière, mais il y a aussi des situations de dépendance de fraternité ou de familiarité ou d'autres services qui ne sont pas nécessairement financiers mais d'aide, d'écoute, de soutien qui fait que les femmes consacrées se trouvent dans une situation comme de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis -vis du prêtre qui en abuse.
1: Marie Jotil, cela fait plus de 25 ans que vous travaillez sur ces questions d'emprise spirituelle dans l'église catholique, sur les abus et agressions sexuelles, et même en France, où la parole s'est davantage libérée, c'est encore aujourd'hui difficile de mettre ces
0: questions sur la table. Je ne vous le fais pas dire. Nous sommes dans une société où les ressources de sens ne sont pas très nombreuses. Donc... Il y a la question du pouvoir que nous avons évoquée tout à l'heure et c'est très difficile parfois d'en sortir, mais ce n'est pas la même chose que dans l'Église où il y a du pouvoir, mais aussi un pouvoir spirituel, c'est-à-dire la capacité, en tout cas c'est la prétention de l'Église et pour une part elle a raison, de contribuer pour chacun à donner sens à son existence. Le problème c'est que cette capacité est exercée avant tout par des clercs, des évêques, parce que dans l'Église catholique, et ça c'est le problème structurel, ils ont le monopole de l'enseignement, du pouvoir qui n'est pas séparé, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, donc c'est énorme comme pouvoir. Donc la capacité de discerner ce qui est vrai, ce qui est juste, avec beaucoup de difficultés pour déléguer ses pouvoirs, pour les partager avec les femmes, par exemple. Et donc, c'est tout un arrière-fond structurel, systémique, où toutes les dimensions de la théologie sont liées, c'est-à-dire l'exégèse, l'ecclésiologie, la gouvernance, etc., et qui va aboutir à emprisonner quelque part l'autre, parce que quand on est pris par cette psychologie de l'emprise, cette psychologie narcissique, parce que l'on est immature et beaucoup de clairs le sont, pas tous, hein, loin de là, mais certains le sont, et du coup il y a ce qu'on appelle des distorsions cognitives. C'est un mot-clé, distorsion cognitive, parce qu'il ne s'agit pas simplement de théologie, d'exégèse, etc., mais quand on dit distorsion cognitive, ça veut dire que j'utilise à mauvais escient pour me justifier, moi comme auteur de violences sexuelles, et pour faciliter chez l'autre la victime une compréhension autre, logique, raisonnable de ce qu'elle aurait spontanément, et donc de pouvoir, elle, la débloquer, au sens où euh, je facilite les abus, au sens où moi-même, je me justifie en me disant, ben bah oui, j'ai le droit d'abuser de l'autre. Donc, distorsion cognitive, vous pouvez tout utiliser. Vous pouvez utiliser tous les textes de la Bible. Jésus aimait les enfants, donc moi j'ai le droit de les aimer, et bien donc je profite de cela. La femme, c'est de toute façon une nouvelle Ève, elle est pécamineuse, elle n'est qu'une séductrice. Et donc, je peux l'utiliser et je vais essayer en l'utilisant. C'est un peu ce qu'ont ferait les frères Philippe, d'enlever le péché d'elle en abusant d'elle, etc. C'est absolument terrible, catastrophique tout ce qu'on qu peut faire dire. Mais on a la même chose dans des règles. Prenez la règle bénédictine, on peut très bien utiliser la règle de l'obéissance pour asservir une femme, un enfant, quelqu'un. Un novice, parce que ces personnes-là, ce qui est intéressant à observer, c'est que toute personne est par définition vulnérable. Mais l'Évangile, parce que ça fonctionne à partir de cet amour immense de Dieu, vulnérabilise encore plus pour ouvrir les portes et les cœurs de l'être humain. C'est ce que je vais d'ailleurs expliciter dans un prochain ouvrage. Et donc, si l'Évangile vulnérabilise je suis encore plus ouverte à tous les abus possibles. Ouverte, bien sûr, à grandir dans mon existence spirituelle, mais en même temps, si l'autre est quelqu'un qui est dans l'abus, ouverte à la question de l'abus. Donc c'est cette conjonction-là qui peut être redoutable, je dirais. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler la question aussi de la vulnérabilité, à mon sens, parce que la vulnérabilité, il y a eu un vrai déni. Dans la mesure où je dispose du pouvoir comme clair, comme ordonné, tous les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, eh bien, c'est comme si j'étais invulnérable. Je le pense en moi-même et du coup, j'essaye de, bah, de faire ce que je peux avec ce pouvoir. Et, voilà. et je ne tiens pas compte de la vulnérabilité, ni la mienne ni celle de l'Église, ni celle de la victime.
1: conséquences de cette emprise spirituelle sont multiples, d'autant plus lorsque cette emprise aboutit à des violences physiques, comme ce qu'a subi Françoise. Et la grande difficulté, c'est de se rendre compte qu'on est sous emprise, comme l'explique Isabelle Le Bourgeois, religieuse et psychanalyste.
3: Alors là, d'abord, c'est très long de, de se rendre compte qu'on est sous emprise. Ça peut prendre des années et ça peut ne jamais venir au jour. L'être humain aime avoir des certitudes et avoir un cadre bien défini. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous dit par quel chemin passer, et que c'est par là, et pas par ailleurs, il y a quelque chose comme une espèce de protection, comme une espèce de, de simplification, j'allais dire du désir. Je me laisse porter par l'autre, il va m'emmener là, et là, je sais qu'il faut que j'aille par là, et je n'aurai pas de questions à me poser, je n'aurai qu'à suivre. C'est là où ça va être compliqué d'avoir des éléments pour se rendre compte qu'on est sous cette forme d'emprise. Alors ça va être la souffrance. Ça va être l'extrême, euh, j'allais dire, dérédiction, l'incapacité à vivre, les nuits blanches, euh, plus de goût, plus d'appétit, etc. etc. Ça, ça, ça va être des signes qui vont commencer à alerter. Là, il va falloir les interpréter. Et là, pour aller voir quelqu'un et dire, Mais voilà, j'ai ça et ça et ça, je pense que si je suis sous emprise, ça, ça n'existe pas comme ça. <rire> voilà. Donc, euh, il va falloir énormément de temps et peut-être des tierces personnes de l'extérieur qui vont leur dire, dis donc, tu ne crois pas que là, tu n'es plus toi-même.
1: Donc il faut qu'il y ait un extérieur. Oui. La question aussi peut-être dans les congrégations religieuses, c'est qu'il y a une sorte d'enfermement d'entre-soi, une... d'enfermement. Oui. Euh, ça, c'est le danger
3: ah ben, Bien sûr. Le, le regard extérieur est le seul qui puisse tout d'un coup, j'allais dire, avoir suffisamment de distance pour indiquer que ce n'est pas par là que ça se passe. Mais tant que vous êtes dans le système et que vous croyez que c'est par là que ça passe, tu sais, tu dors encore trop, hein, ou, ou tu pries pas encore assez. C'est pour ça que tu vas pas bien. En fait, c'est parce que tu pries pas assez. Et l'autre va le croire. Parce que son, son but, c'est d'être à la suite du Christ dans, j'allais dire, les meilleures dispositions de l'âme et du cœur. Alors, il y a des congrégations religieuses qui favorisent ça. Et d'autres qui ne le favorisent pas. Mais il y a des congrégations religieuses qui le favorisent parce qu'ils jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu dans une sur-spiritualisation de tout. Rien ne peut être lu en dehors d'une lecture spirituelle. Voilà, tout est grâce, tout vient de Dieu, tout passe par Dieu. Et l'incarnation, eh ben, on ne sait pas trop, on n'en parle pas comme ça en tout cas.
1: Stéphane, lui, n'avait que 13 ans lorsqu'il a été violé par un prêtre alors qu'il était allé se confesser. Un viol qui a eu des conséquences dramatiques car il a été rejeté par ses parents adoptifs. Il a entamé un travail avec l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, une instance de justice et de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans l'église alors qu'elles étaient mineures.
6: 1983 et à 13 ans, j'allais me confesser, le prêtre m'a violé, il m'a sodomisé, hein, bon. et euh, il m'a dit que j'étais un déchet humain. Alors voilà, c'est le bourreau qui accuse l'enfant. Et moi, je me disais, oh là là, un déchet humain, je ne pensais pas qu'un déchet pouvait être humain. Et ça, ça, ça m'est toujours resté, ça m'a traumatisé, ça me blesse encore. Normalement, vous voyez, oui. Et toutes, toutes ces années, euh, après, je me suis senti sale, j'étais violent, et mes parents adoptifs ne m'ont rien compris. Ils m'ont enfermé en un hôpital psychiatrique à 14 ans, jusqu'à 16 ans. J'étais en creux avec les adolescents. Et puis après, euh, je sentais que ma mère ne m'aimait pas. Quelque part, je me suis dit, je vais m'auto-guérir. Pour m'auto-guérir, je me suis dit, je vais peut-être rentrer dans une communauté. Que... Une communauté religieuse, non Voilà, les frères de Saint-Jean, dit les petits gris, qui ont été fondés à Fribourg en 1975 par le père Marie-Dominique Philippe. Marie-Dominique Philippe, dominicain, qui est le frère du père Thomas Philippe, cofondateur de l'Arche avec Jean Vanier. Il faisait une, des conférences sur l'amour d'amitié, euh, suivre la Partout où il va, ce sont ses livres. Hein. Et puis il disait une chose qui m'a abîmé, il disait que le prêtre c'était le Christ. Alors, moi qui étais violé par un prêtre, je me suis dit, oh là là, Jésus, ben dis donc, oh là, mon Dieu c'est ça Jésus, ben dis donc. Et
1: Linir qu'est-ce que ça vous a... Vous a apporter le fait de pouvoir mettre des mots sur tout ce qui s'est produit et ce que vous avez subi étant enfant.
6: Ben ça m'a libéré. J'aime bien le, le mot de, de, de Marie, ça m'a consolé. Ça m'a libéré, je suis moins sécure, même si j'ai encore un traumatisme, et ça m'a libéré. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en plus moi, comme je vous ai dit, j'avais l'abandon dans un panier, dans une cour de clinique, et j'avais l'abandon. Et, et donc, je ne je, 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 je connais pas mes parents, donc j'avais tout ce problème-là derrière.
2: Lorsqu'il y a emprise et abus, et en particulier abus sexuels, il y a ce qu'on appelle un trauma, et c'est un trauma psychique, c'est-à-dire qu'il y a effraction, pénétration de l'acte en la personne, donc c'est plus qu'une pénétration physique, c'est une pénétration globale et spirituelle, et la personne va vivre toute sa vie avec ce trauma intériorisé, et les travaux des neurosciences nous montrent qu'il y a même un support au niveau du cerveau qui prouve le fait qu'il y a une différence entre l'avant et l'après. Les conséquences vont en être terribles parce que ça va être d'abord ce qu'on appelle un effondrement narcissique. C'est-à-dire que la personne va sombrer, surtout là pour Stéphane, qui a été traité de, de déchet humain. Donc là, on voit qu'il a été traité vraiment en, en, en objet. C'est ce qu'on appelle la réification de la personne qui, obligatoirement, va avoir pour conséquence une honte et une culpabilité majeure auxquels vont s'ajouter tous les symptômes du trauma psychique, avec des, des reviviscences, donc toute sa vie, l'événement va remonter en lui, sans être traité par son cerveau, parce qu'à un moment, il y a eu un court circuit, et l'événement va être enfermé dans son amygdale cérébrale, et sans possibilité d'être euh, traité par des pensées. Et donc ça ne va pas devenir un souvenir, ça va rester sous forme d'un événement qui va se réveiller régulièrement, lorsque des événements qui
1: ressemblent de près ou de loin à l'événement initial vont se reproduire. D'autant que Stéphane dit aussi que lorsqu'il était dans une autre communauté ecclésiastique, un des pères qui était présent disait « le prêtre, c'est le Christ ». Donc, le fait qu'il a été violé par un prêtre, ça, il dit « ça m'a poursuivi toute ma vie ». Oui, parce que déjà l'image
2: du prêtre pour les chrétiens, et en particulier pour les petits c'est l'image de Dieu, et donc si en plus de ça on lui répète que le prêtre c'est le Christ, cela crée un traumatisme d'autant plus grand que la personne n'a plus d'autre référent. Lorsque c'est fait par un prêtre, eh c'est l'image de Dieu elle-même qui est détruite. Cela conduit à un effondrement total de la personne sur elle-même, puisqu'il n'y a plus aucune issue.
1: Vous commenciez à en parler, euh, Isabelle Chartier-Sibène. Les conséquences sur les victimes d'emprises spirituelles sont multiples. Euh, des troubles particuliers vous parlez de dissociation, le dénigrement de soi, la perte de confiance Les conséquences des abus sont à la fois les conséquences du traumatisme
2: psychique avec toutes les reviviscences. Les personnes revivent à l'identique des mois, des années après l'événement initial avec toute sa folie destructrice, je dirais, à l'intérieur de soi. Et puis, on a également les conséquences de l'emprise. Alors, L'emprise va entraîner des dissociations parce qu'à la fois, on va avoir sa pensée propre qui subsiste encore un petit peu, et également euh, la pensée imposée par l'autre. Et donc, selon les contextes, les personnes vont réagir en allant dans une, une des bulles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'unité intérieure, il y a de, plusieurs bulles à l'intérieur de soi, et selon les circonstances, les gens vont se placer dans une des
1: bulles qui les habite. C'est dans cette bulle que Françoise s'est réfugiée, mais aussi Hugues, qui n'avait que dix ans lorsqu'un prêtre a abusé de lui pendant une année entière, sans qu'il puisse en parler à sa mère jusqu'à l'âge de 42 ans, car l'emprise spirituelle s'est faite sur sa mère.
4: Moi, L'emprise elle n'a pas été sur moi. Elle était sur maman, qui était dame catéchiste dans, dans, dans le collège dans lequel j'étais, et c'est elle qui a subi plus d'emprise que moi. À 10 ans, vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes rongé par la culpabilité, parce que vous ne savez pas où est le bien et le mal. Hein. Mais j'ai pas eu d'emprise, au contraire, pour moi c'était... J'allais en reculant, je prenais mon métro le matin euh, en marche arrière, euh, je traversais le Luxembourg, il n'y avait aucune emprise, au contraire, j'avais un dégoût profond d'aller tous les oui, matins à l'école.
1: Il avait une emprise plus sur votre famille, sur oui. votre mère, oui. et ce oui. qui vous empêchait aussi oui. de lui parler à lui votre parler mère. Déjà, à 10 ans, je, je, je,
4: oui, je n'aurais jamais eu l'idée de parler à 10 ans, alors j'ai attendu d'avoir 42 ans pour lui en parler, et elle était totalement dans le déni. Elle est restée jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte à 94 ans, il y a un an. Elle a toujours été dans le déni, même quand je lui ai apporté des bouquins dans lesquels il y avait, il y avait des preuves irréfutables. Voilà.
1: Cette question d'être cru, lorsqu'on arrive enfin à faire la démarche de dénoncer ce qui s'est passé, de mettre des mots, c'est quelque chose d'assez violent également. Oui, lorsque les personnes parlent, elles ébranlent une croyance en
2: l'autre. Parce que c'est très rassurant de se dire que, par exemple, les, les choses sont parfaites et se déroulent bien. Le fait de dénoncer un abus, une violence, il faut que la personne en face soit en capacité de le recevoir. Il faut qu'elle ait l'épaisseur humaine pour pouvoir le recevoir. Et par exemple, la, la mère de Hugues, qui n'a jamais voulu l'entendre, c'est parce que probablement que cela soulevait en elle soit un questionnement par rapport à sa foi trop grande qu'elle n'était pas capable de, de vivre, soit une culpabilité trop importante, qu'il aurait déstabilisé dans sa structure psychologique. Et donc c'est le problème de la parole
1: qui n'est pas soit entendue, soit pas crue. Le silence fait donc partie de l'équation dans l'emprise spirituelle et toutes les conséquences qui peuvent en dériver jusqu'aux agressions sexuelles, Isabelle chartier Siben le silence fait intégralement partie de l'abus. Alors, le
2: silence peut venir de la victime elle-même, parce qu'il est extrêmement difficile de parler de ces sujets-là. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un abus sexuel ou d'un abus spirituel, on ne parle pas de son intime. Donc, la victime peut ne pas parler. Le silence est lié, évidemment, à l'agresseur, parce que l'agresseur, lui-même, ne va pas aller raconter ce qu'il a fait, sinon, les choses seraient beaucoup plus simples. Mais le silence vient aussi de toute la population qui entoure, de toutes les personnes, de la famille, de l'institution religieuse aussi de toutes les personnes qui entourent la victime, qui vont soit lui demander de se taire, soit qui ne vont pas entendre. Et puis, je dirais, il y a aussi un silence qui est institutionnalisé par toute la hiérarchie. Alors, dans l'Église catholique, c'est un silence que je connais mieux qu'ailleurs. C'est un silence par rapport aux agressions sexuelles, qui a été institué en 1922 par le secret pontifical. Donc à la tête des, des silences personnels, il y a une, un silence institutionnel et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que l'Église réfléchisse de façon à nous libérer du silence.
1: Pour conclure cette émission, j'ai reposé cette question du silence car elle est centrale dans le tissage de ces toiles d'araignée de l'emprise spirituelle que décrivaient Marie Jotil et Isabelle Chartier-Sibène en début d'émission. Isabelle Le Bourgeois, le
3: silence pour vous dans cette église, c'est celui qu'il faut rompre. Il y a des silences indispensables à la vie. On ne peut pas vivre sans silence. Hein, c'est là où on se retrouve soi-même, etc. Bon. Mais il y a des silences, et notamment dans cette église, qui sont comme un secret entre toi et moi. Et ça, c'est terrible. Tu sais, ce qu'on a fait ensemble, c'est entre toi et moi. Tu ne diras à personne. Et c'est imposer à l'autre un silence qui nous met dans un pacte impossible à tenir mais qui l'oblige à rester dans ce pacte-là comme complice de l'acte qui a été perpétré sur lui. Ça, c'est absolument terrible, voilà. Mais tu ne le diras pas, parce que tu sais, t'es mon préféré, je t'aime, c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est un secret entre toi et moi, vous vous rendez compte Mais c'est épouvantable, ça enferme tout le monde. Alors ce silence-là, bon, et puis il y a le silence de l'Église qui ne veut pas qu'on en parle trop, parce que quand même, ce n'est pas terrible, hein, tout ça. Bon, et et qu'il y a un entre-soi euh, corporatiste qui fait qu'on bah, euh, va aider les petits camarades à ne pas trop être éclaboussés, parce que éclabousser un camarade, c'est être éclaboussé soi-même. Il y a aussi tout ça. Hein. Et puis le silence fait partie, je crois, intrinsèquement, de l'Église qui, elle sait l'Église, hein. elle sait du verbe savoir. Hein. Et donc, il y a une espèce de parole un peu définitive qui est prononcée à certains moments, et au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Donc silence au-delà de cette parole. Cette parole que je vous dis est une parole de vérité, et au nom de Jésus-Christ, elle est dite par quelqu'un qui représente, soi-disant, soi Jésus-Christ sur Terre. Voyez et là, on impose silence. On n'a pas le droit de discuter cette parole-là.
1: Quelque chose est en train de changer
3: mon Dieu, Inch'Allah, je dirais Allah, comme les Espagnols, j'aime beaucoup cette expression, euh, oui j'espère, il y a vraiment une prise de conscience qui est très forte là, et que chacun d'entre nous, nous en avons assez, et notamment, parce qu'il y a un, encore un autre silence, celui imposé aux femmes.
1: Le silence imposé aux femmes dans l'église, nous en parlerons dans le second volet de l'émission, dimanche prochain, sur l'emprise spirituelle et ses abus, comment sortir de cette toile d'araignée, mettre des mots sur ce qu'on a subi, un travail sur le temps long pour s'extraire de cette bulle, comment sortir de cette emprise et dénoncer, quel travail est entrepris au sein de l'institution religieuse, notamment par la formation Merci à tous nos invités et aux personnes qui ont accepté de témoigner dans cette émission qui était réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur RFI.fr, Twitter ou Facebook, sur la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.